0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io come sempre sono Davide e con me Valerio e Nicolas, ciao ragazzi, vi giro di saluti prima di presentare il ritorno di un graditissimo
1: ospite. Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico, al nostro ospite e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, allora non facciamo spoiler, eh, parola a Davide, un saluto a tutti comunque buona NBA a tutti.
0: Allora, non solo draft per lui, perché per la prima volta a parlare di NBA non ancora giocata, ma ma quasi con con le nostre previsioni per per la stagione, abbiamo Junior di draft NBA Italia. Ciao, Junior!
3: Ciao, ciao! Allora.
0: Allora, Junior, sei qui con noi ospite non solo per la tua comprovatissima esperienza in ambito NBA con tutte le tue conoscenze cosa che i nostri ascoltatori ormai hanno imparato a conoscere benissimo ma anche perché tu sei un fan di Indiana, giusto? Esattamente, sì E allora io direi di andare in questa puntata che è dedicata alla Central Division cominciare proprio... Dai, Indiana, vuoi farci un'analisi del roster e quelle che secondo te saranno le prospettive della squadra in quest'anno?
3: Allora, iniziamo da, dalle prospettive della squadra. Secondo me il nostro roster vale un quinto-settimo posto, dal quinto al settimo posto, perché non abbiamo il talento che hanno le prime, soprattutto... Eh, in quanto a versatilità difensiva e a creazione dal palleggio non abbiamo il talento delle prime, perché Sabonis se Sabonis fosse in bid potremmo, potremmo essere un po' più in su, ma Sabonis non è in bid, non ha tiro da fuori, non è un grande difensore, secondo me dall'avere una star con queste mancanze passa per la maggior parte il nostro non essere nelle prime quattro con tutto il rispetto per Savonis che è il nostro miglior giocatore e tutto tutto passa dalle sue mani e mi sono preparato qua una piccola tabella con ruoli attualmente siamo in, in 20 giocatori di cui 5 di questi cioè 3 di questi verranno tagliati e due di questi verranno firmati con un two-way contract.
1: I due... Chi verrà tagliato, tagliato e chi saranno i two-way per te?
3: Secondo me i tagliati saranno Sykes, sì. Terry Taylor e... e poi troveremo uno scambio per Jeremy Lamb. Mm. Magari Jeremy Lamb e Justin Holiday o Jeremy Lamb, e, non lo so, Bitaze per un, un solo giocatore in modo da ridurre, da ridurre eh, i numeri, se no come possibile taglio ti direi che l'ha Martin. che okay. purtroppo questa stagione, anche quando gli sono stati dati tanti minuti non ha mostrato quelle abilità realizzative di cui si parlava ai tempi, visto che... Alcuni tifosi dicevano, questo può essere la nuova guardia addirittura titolare in futuro, no? Non Mm. lo è stato, mai lo sarà. È un ragazzo dell'Indiana, però purtroppo non credo farà parte del nostro futuro. Mentre eh, tra i tre rookie di quest'anno arrivati dal draft ci sono sono, eh, Dwayne Washington da Ohio State Dejon Jarrow o comunque uno, Jarrow Jarrow da Houston e Nate Hinton sempre da Houston che però la scorsa stagione non ha esordito in NBA ok il giocatore più, secondo più, Mike, Duarte, sì? più Duarte più Duarte ovviamente e Isaiah Jackson prospetti da primo giro che sì, saranno
1: l'ho. già importanti per i Pacers sì. già da quest'anno per, da eventi, anche in Summer League Sì. saranno già importanti per, per il gioco dei Pacers riusciranno già a dare qualcosa di
3: positivo alla squadra già da quest'anno intendo? secondo me sì soprattutto Duarte che è il giocatore più esperto ha 24 anni ovviamente il mio parere sulla scelta lo sapete Avremmo mm. potuto prendere Moody, Moody secondo me era decisamente meglio essendo 5 anni più giovane, però abbiamo preso Duarte, Duarte può giocare due 3 tre ruoli in attacco, ne può difendere altrettanti. È un buon realizzatore, un discreto facilitatore che ha due 3 tre assist nelle mani. Po- e- potrà ritagliarsi in uno spazio importante. Maga- non-, non dico magari da sesto uomo, ma. I suoi 20 minuti può tapparli tranquillamente. E poi è Isaiah Jackson, che lo definisco il futuro di Turner, perché ricorda molto un giovane Turner. A Kentucky eh, ha mostrato solo spazi del suo potenziale, ma è un lungo che può aprire il campo, l'ha fatto vedere in Summer League, dove ha segnato 4 triple in una partita. A Kentucky neanche una in circa 30 partite. Mm. E può attaccare il ferro dal palleggio, Può difendere sugli esterni, quindi il potenziale è veramente alto e spero che eh, la dirigenza riesca a a lavorarci molto bene su, su Jackson, perché può diventare un pezzo veramente importante, sia nel ruolo di 4 che nel ruolo di 5.
1: Ok, eh, eh, mentre invece... gli elementi più succosi della squadra sicuramente continuano ad essere gli stessi junior, eh, ovvero eh, Malcolm Brogdon, che comunque vedevamo anche prima fuori da, dalla puntata, insomma eh, è da poco relativamente in NBA, ma ha già 28 anni, quindi è già nelle stagioni della maturità e dovrà dimostrare di saper prendere la squadra in mano se Indiana vuole fare una, una stagione positiva e dovrà stare lontano dagli infortuni per tutta la stagione o comunque per una parte significativa e Indiana ha avuto abbastanza sfortuna con gli infortuni quest'anno eh, c'è Sabonis come dicevi tu e poi direi eh, due incognite un po' per i problemi fisici un po', e un po' per quanto riusciranno diciamo a confermarsi o a crescere quest'anno cioè Levert e, e... T.J. Warren eh, il nucleo direi principale di questa squadra è in questi eh, quattro giocatori mentre Miles Turner da come, mi, da come ci stai parlando di Isaiah Jackson dovesse Jackson diciamo, salire di colpi durante la stagione e dimostrare di avere il talento simile a Miles Turner che dici tu potrebbe essere il momento di muovere anche lui per Indiana
3: eh, secondo me uno tra Turner, Warren e Bogdan in questa stagione si verrà ceduto si muove. perché sono tre giocatori che sono, non, son non sono più giovanissimi cioè, non, non sono più giovanissimi non hanno più quel potenziale che può avere un giovane magari di 22-23 anni e soprattutto si è capito che con questo gruppo non riusciamo ad arrivare al titolo o probabilmente non ci riusciremo eh, Jackson, come dicevi tu può tranquillamente entrare in quinto titolare dopo la... dopo la... se, se Tanner verrà ceduto
1: certo, diciamo do, dopo eh, un po' di rodaggio sicuramente dalla panchina almeno all'inizio
3: sì, perché dovrà ancora... e 2002 dovrà ancora ambientarsi un po' mm. un po' in NBA però il futuro con lui non dico si è assicurato ma quasi Levert dovrebbe essere il nostro miglior realizzatore sulla carta perché è un giocatore che può segnare in qualsiasi modo anche, anche contrastato un buon tiro da tre per l'età che ha per il campo di selezione di tiro ma lo stesso vale per Drogdon Sabonis dovrà essere più costante dell'anno scorso perché è partito bene ha avuto poi diverse partite di basso basso, ne ricordo una con Toronto che era finita 70-75 una delle prime partite della stagione dove Sabonis aveva giocato cioè non tirava mai dovrà essere più costante dal punto di vista realizzativo mentre eh, Warren per Warren va lo stesso discorso non sappiamo se tornerà quello della bolla le prime quattro partite le prime e uniche quattro partite che ha giocato quest'anno non sono state soddisfacenti ha reso sotto le aspettative se dovesse succedere che Warren inizi a rendere poco a rendere quanto ha reso queste partite queste quattro, le uniche quattro partite della stagione 2020-2021 sarebbe il primo sulla lista delle cessioni perché anche nelle contractia nell'ultimo anno di contratto e quindi Aspetta. magari questo eh, dovrebbe...
1: essere il caso di mandarlo via anche per non perderlo a zero eh,
3: secondo me sì o, o magari lui si afferma come una star come lo, lo fu nella bolla e lì potremmo anche concedere il rinnovo da 25 milioni più non ne vale non ne vale magari 13 che prende, però l'errore sarebbe strapagarlo dopo una stagione nella media, nella media della sua.
1: Sì, beh, io mi aspetto sicuramente che Warren vorrà giocare per il contrattone, Sicuramente sappiamo che i giocatori NBA, quando hanno, quando hanno un solo anno di contratto, tendono a, a giocare meglio, tendono a giocare in maniera più efficiente per guadagnare diciamo, il miglior contratto possibile l'anno successivo Warren potrebbe tranquillamente fare questo comunque sia in qualunque modo giochi quest'anno io non credo che valga più di 18-20 milioni tu dici 25 è un azzardo che non che non mi prenderei io se fossi il GM di Indiana Eh, anzi direi che eh, hanno aggiunto eh, tra il finale dell'anno scorso e quest'estate un paio di elementi che a me piacciono moltissimo e che possono essere eh, di rottura uno più dell'altro, sicuramente. Uno è Torri Craig, che forse, eh, insomma, può, sicuramente porta molta difesa nel contesto di Indiana, soprattutto nel reparto eh, 3-4, mm. finto centro, ma insomma, in, tra i medio-lunghi, porta una bella dose di difesa, una bella dose di, di garra, come dice Rico. E uscì Brisset che a me personalmente ha impressionato molto in positivo nel finale della scorsa stagione. Okay, Questi okay. sono due elementi, secondo me, da non sottovalutare. Nel roster d'Indiana, poi chiamiamo in causa
3: Anico e Davide per le loro valutazioni. Secondo me, Brisset è stata l'unica ragione per cui ho guardato Indiana a fine anno perché eravamo troppo brutti per essere veri. Certe partite veramente soprattutto per una bruttezza che è culminata con la rissa, non so se avete sentito, tra l'assistente allenatore e Goga Vitano.
1: No, non l'avevo sentita questa.
3: Infatti Goga penso sia un pezzo di cui ce ne dobbiamo liberare perché non ha un minimo di garra, tecnica sì, ma non basta perché è molto smizzo, i centri rossi lo spostano, Io credo che la presa al draft di Jackson sia anche per questo motivo perché si vuole puntare su un giocatore con più presenza difensiva più versatile e più sicuro perché Jackson è sicuro, il suo lo fa è un role player già costruito adesso con potenziale per diventare qualcosa di più Brissett è un giocatore che è difensivamente molto versatile sa segnare la 3 in catch shoot ha mostrato flash interessanti nella creazione del tiro io pur di perdere Warren a zero, un brisset a 7-8 milioni all'anno per 4 anni ti metterei la firma perché è un 98 è un 98 eh sì, 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 sì. è un 98 è un 98
1: sì, vai, vai scusa
3: a 98, a 20 eh, sarebbe uno dei giocatori più giovani della squadra, già adesso dà un ottimo contributo, quest'anno magari verrà un po' chiuso da Warren, però eh, il destino secondo me è che Warren verrà ceduto e che Evrice prenderà il suo posto, perché è veramente forte, lo si vedeva già in G-League dagli A-Lights, in G-League era l'unico che teneva a galla i nostri madani.
1: Sì, è un bel giocatore. Sicuramente è un giocatore che tra l'altro non è arrivato in NBA col tappeto rosso steso sotto i piedi, quindi si è dovuto guadagnare ogni singolo minuto sul parquet. Ha iniziato da Toronto l'anno scorso, se non sbaglio, poi a Indiana ha trovato un bell'ambiente ha trovato, un bel ambiente, ha trovato un, una squadra in grado di fargli esprimere il talento e devo dire che a livello anche offensivo... Quando, quando è messo nelle condizioni di segnare, non ha paura nemmeno di prendersi il tiro e, no. e, e lo mette anche con una certa qualità. Sì. Uh, quindi, a me, a me è piaciuto tantissimo. Secondo me, sarà lui uno degli elementi importanti in Indiana di quest'anno. Lo sì. volevo sì. dire proprio dall'inizio: eh,
3: eh, secondo me, Brist sarà veramente importante per noi, soprattutto per la, la rotazione a 10 che presumo farà Biogra. L'anno scorso siamo stati tartassati dagli infortuni, quindi non c'è stata possibilità di creare un qualcosa di serio, un qualcosa di, un, una struttura di rotazione, ma eh, eh, quest'anno, secondo me, già partendo dalla pre-season, si può iniziare a creare qualcosa, a creare l'ossatura della squadra con una rotazione a 10 che non è solo due centri, due lag- ali grandi, due ali piccole, due guardie, due play, ma una rotazione con giocatori che possono, possono ricoprire più ruoli. Infatti l'unico secondo me che può ricoprire un ruolo solo è McConnell, per la statura. Però sì, è McConnell. un lusso avere McConnell soprattutto in difesa.
1: Sì, sì è vero McConnell ha anche altro elemento altro, altro elemento importante di rottura sicuramente eh, soprattutto in difesa è, è piccolino è un gestore è un del pallone quindi è un playmaker a tutti gli effetti sì. non, può non può ricoprire altri ruoli Ma insomma eh, Nico e Davide prima uno poi l'altro facciamo, sentiamo anche le vostre valutazioni eh, sui Pacers Junior ci ha fatto eh, un'ottima presentazione della squadra Eh, sono abbastanza d'accordo con lui comunque è una squadra da bottom four della Eastern Conference poi la lotta sarà serratissima perché abbiamo visto già Atlanta e New York eh, nella scorsa puntata insieme agli amici di Knicks Nation Eh, sono altre due squadre che competono più o meno per la fascia di degli Indiana Pacers per la fascia di posizionamento de, de, di Indiana E come vedete voi questa squadra che rimane sempre un'ottima squadra, una squadra che sicuramente è tosta, arcigna in casa soprattutto è bella da vedere quando gioca bene ma che poi eh, diciamo, nei momenti importanti eh, spesso si è sciolta e ha fatto vedere un gioco eh, abbastanza contrario a quello bello che fa vedere il regular season e quest'anno Uh, la squadra non è cambiata moltissimo un anno in più di esperienza tutti insieme può portarli più in alto? non so, iniziamo da Nico se vuoi Nico
2: Si sì, guarda sul c'è comunque diciamo un asterisco sulla stagione dei Peser l'anno scorso ho visto che c'è stato l'acquisto di Laverto il quale però è stato operato ha saltato delle partite appunto come dicevi l'inserimento stava iniziando ad essere diciamo portato a termine e mi auguro come la pensa Junior spero che possa essere lui il miglior realizzatore, un giocatore che non da oggi, già da tempo dei Nets. Ehm, uno di quei giovani. Quelle giovani guardie che eh, hanno il talento giusto, se deve ovviamente crescere a, a assumere un po' più di parte responsabilità, ma anche continuità nel, nel suo gioco, magari riuscire a trovare le soluzioni che poi gli portano punti facili e non magari ehm, tirare tutto quello che gli passa per le mani e sul su Sabonis sinceramente io l'ho preso al nostro draft tipo dell'All-Star Game è uno dei giocatori che veramente a me piace tantissimo ha ovviamente dei limiti e delle pecche difensive che però ecco io lo vedrei in una squadra magari che, che possa coprirlo sarebbe secondo me un giocatore da tripla doppia di media se eh, avesse forse mh, la mentalità di suo padre Arvidas che da quel punto di vista eh, credo abbia dato quasi tutto eh, nel, nella, nei suoi geni a, al figlio però mh, manca qualcosa a livello diciamo non so se di cattiveria credo sia ogni persona è fatta a modo suo e non ci sarà mai un, un, una copia esatta eh, mh, figlio padre o anche tra fratelli e e poi è un protagonismo anche... forse Domas
1: rispetto al padre che invece non, non è che si spendeva fino all'ultima goccia diciamo sul campo Domantas è un po' più conservativo diciamo
2: nel suo gioco ecco sì, quando, quando me...
1: può togliere la mano e il corpo lo toglie ecco
2: Apollo, cioè, faceva l'esempio eh, della part- di una partita nella quale non tira c'è è un giocatore un po' Atipico su questo punto di vista è secondo me il playmaker della squadra. E si è visto l'anno scorso che quando lui, vabbè, non dico fa tripla doppia, però eh, lui è il miglior giocatore. Guida la squadra e la squadra ha portato buoni risultati. Eh, è tutto da vedere. Adesso forse ci sono anche mh, ci saranno questi magari eh, problemi di rotazione, ma è meglio, secondo me, averci di problemi magari ecco, dare più minuti al veterano, una partita, giocare con il giovane, per fare l'esempio di cui stavate parlando, Brissett, il giovane e il veterano nel contract tier TJ Warren. E vedremo se riusciranno, secondo me, la chiave è trovare una, una, una visione difensiva migliore, perché l'anno scorso l'hanno pagato, secondo me si è visto... Hanno saputo trovare quel guizzo nel primo play-in eh, per riuscire ad andare poi contro però una Washington che ne aveva di più eh, emotivamente, una squadra che ripeto era comunque senza tutti gli effettivi. E Per concludere condivido sul che ci sarà qualche movimento, ma semplicemente guardando il l... Il nome dei giocatori, la loro carriera e i loro contratti. Cioè, secondo me, Indiana potrebbe scambiare per, con qualsiasi altra squadra dell'NBA per qualsiasi tipo di giocatore, come si diceva, due giocatori per uno più pronto, ma anche andare a prendere, non so, un Bill, un, un Lillard. Secondo me, anche eh, potrebbe volendo essere un bastito. Non so la loro situazione a livello, a livello di scelte. Eh, Credo sia l'ultima chiamata per questo gruppo, immagino già a febbraio se la situazione non li veda magari essere un po' più, diciamo, essere lì nella mischia e rischiare magari nella zona play-in, forse ci sarà qualche scossone come, come preannunciava magari Junior su Warren, direi anche Turner che appunto, dicevate, in prospettiva è coperto dal, dal rookie Jackson. Davide? Vai con le due, vai con le due.
0: Allora, eh, io mi accodo ovviamente alle vostre analisi perché sono perfette, soprattutto quella, quella di draft. E, secondo me eh, Sabonis e, e Levert sono il simbolo di questa squadra, sono due giocatori... Che rappresentano in pieno quello che è il modo più scomodo e più infruttuoso di essere in NBA cioè alla, nella parte bassa dei, dei playoff perché è una situazione che non ti permette né di accumulare scelte, di, di fare un tanking che possa essere vantaggioso per il futuro né di andare a competere e questi due giocatori un po' sono il simbolo dei giocatori molto bravi molto forti in grado di, di segnare ovunque ma che non sono mai quella star che da sola riesce a, a caricarsi sul, sulle spalle tutta la squadra questa è un po' mi sembra la, la situazione eh, più esemplare per, per descrivere Indiana mm, secondo me eh, andrà esattamente mm. come, come ha detto Nico adesso cioè per febbraio eh, questa squadra a meno che non ci sia un, un exploit, eh, non dico come i Jets dello scorso anno però comunque in un, una squadra che riesce a giocare da squadra e riesce a far valere il gruppo più che, più che l'individualità no, la vedo un po' difficile secondo me questa è una squadra che tenerla così com'è non porta, non porta a niente è una, una, una perdita di tempo quindi ben venga il rebuilding
1: Sì, tante volte per le squadre così, mi viene in mente una comparison, mi sembrano un po' i Blazers dell'Est gli Indiana Pacers cioè una, be- una bella squadra non puoi dire eh, questa squadra è piena di elementi incapaci questa squadra è inguardabile eh, non è una squadra che tanca è una squadra tosta eh, in casa è difficilissimo batterli eh, arrivano sempre nella parte dei playoff eh, diciamo del, tab- del tabellone della loro conference ma mh, allora io dico quasi sono a un Kawhi Leonard dall'essere da titolo, cioè dovrebbero mantenere tutto questo roster più aggiungere un qualcosa tipo Kawhi Leonard, ne neanche, neanche, non vedo neanche eh, un Bradley Pill per dire in grado di sovvertire le sorti di Indiana, cioè eh, o si avvicina a un free agent d'altissimo profilo eh, o si scambia per un grandissimo giocatore, appunto come diceva Nico. Eh, potrebbe essere fattibile per gli asset che ha Indiana se Portland vuole ripartire da un core solido eh, anche Lillard potrebbe essere scambiato perché insomma giocatori buoni Indiana ne ha giocatori giovani eh, da mettere sul piatto Indiana ne ha non so le scelte appunto sono curioso di sapere da Junior se ci sono scelte eh, al primo giro appetitose, appetibili per un eventuale un eventuale big trade perché altrimenti questo credo siamo d'accordo tutti quanti Junior è un gruppo che eh, ha detto benissimo Davide è in in quel range medio delle squadre che sono troppo buone per tankare troppo scarse per vincere
3: Eh, io personalmente punterei a fine stagione Scambiare qualche giocatore, eh, qualcuno tipo Brogdon, Warren, o Turner, o Sabonis, per una scelta alta al draft. Facciamo già un esempio. Banchero. Banchero finirà nelle prime due. Metti caso che la seconda... Ovviamente Oklahoma la escludo. Oklahoma non la la corrompi, cioè non la... Non gli, sta scelta non gliela no, prendi no. eh. ma metti caso che finisca, finisca lì una squadra tipo eh, New Orleans New Orleans secondo me un Turner un Brogdon un Warren Warren magari no perché c'è Ingram un Levert un giocatore così secondo me te lo prende e te lo dà in cambio di un pacchetto la 2 la la tua te la dà anche se la cosa più giusta sarebbe prendere due scelte in media lottery magari una 6 e una 11 una 7 e una 10 così in modo da prendere due giocatori allo stesso tempo futuribili e che già possono dare un contributo adesso e iniziare la ricostruzione così Quindi, quindi
1: quindi tu sei per la ricostruzione di Indiana più che per continuare su questo sì. progetto
3: già dall'anno comunque... scorso sono già per la ricostruzione
1: eh, infatti, infatti ricordo che già l'anno scorso ne parlavi in questi sì. termini sì. Eh, sì. comunque sia, dovesse rimanere questa la squadra dei Pacers eh, si arriverà sicuramente più o meno nel la range azione, che è, è, è una delle squadre più facili da pronosticare tutto sommato mm. indiana perché sai mm. che non giocherà malissimo e sai che però non farà espluare se rimane questa squadra quindi eh, tra la 5 e la 8 insomma tra la 5 e la 10 pronostichiamo poi quando avremo finito queste preview ragazzi magari facciamoci un paio di post con i nostri con i nostri ranking eh, però sarà tutto su Instagram questo così almeno mm. adesso abbiamo tutto il tempo di snocciolare le division eh, davide prossima squadra perché ad indiana abbiamo dedicato come, meri- come merita la squadra dell'ospite la classica mezz'ora e adesso esatto, andiamo con la trappola siamo
0: proprio a mezz'ora precisa quindi per la prossima squadra in realtà io ritengo eh, che ci sia poco da dire eh, perché parlo dei campioni in carica i... I milwaukee bucks a livello di modifiche di roster eh, ne abbiamo viste davvero poche certo c'è stata la, la perdita di, di pj tucker che è stata una pedina fondamentale lo scorso anno c'è stato però allo stesso allo stesso modo il rinnovo di bobby portis praticamente ha fatto un regalo alla alla squadra che che gli ha dato il titolo e gli ha permesso di camminare come un pinocchietto in diretta mondiale nelle nelle Mm. finals e quello davvero è un rinnovo grandissimo perché è un giocatore che ha ha, quei soldi non non riesci riesci a portartelo alternativamente e in più sottolineo una cosa eh, rispetto allo scorso anno ricordiamo sempre che i, i Milwaukee Bucks hanno fatto un'intera run playoff senza Dante Di Vincenzo che era un titolare della squadra e che quindi quest'anno si trovano un acquisto in più nel roster diciamolo così Eh, utilizziamo questo questo modo un giocatore un po' scomparso come è normale che sia dai radar vista la cavalcata vincente eh, dello scorso anno che è avvenuta senza di lui ma che potrà dire e dare moltissimo secondo me i Bucks rimangono una delle favorite in assoluto per, per il titolo e ovviamente per l'est. Ah, giocando senza load management, Brooklyn io li vedrei in seconda posizione nella Easter Conference, con Brooklyn che decide di far riposare le sue stelle anche alla prima.
1: Sì, no, farebbero bene secondo me a, comunque ad arrivare eh, non primi e non pienissimi di aspettative come hanno fatto quest'anno dopo un paio d'anni invece lo sappiamo tutti in cui Milwaukee eh, era arrivata ai playoff in pompa magna soprattutto l'anno della bolla tutti ci aspettavamo che fosse la finalista a mani basse ad est invece eh, i Miami Hitt hanno più che disinnescato non proprio tutti il... eh? ce l'aspettavamo c'era, c'era, qualcuno, c'era qualcuno anche in questa trasmissione che si aspettava la debacle ed è arrivata ed è, uno, ed è uno che tra poco prenderà la nomina di evidentemente. perché ogni volta che nomina una squadra e dice questa squadra fallirà quella squadra puntualmente fallisce non dico il nome dei, dei tre tra noi comunque sia no, Miluocchi eh, quest'anno eh, contentissimi tutti quanti è riuscito a portare a casa il titolo è riuscita, cosa importantissima, eh, a a, a mantenere il core dell'anno scorso, semplicemente è stato sostituito Brim Forbes che è un giocatore ottimo per carità con Grayson Allen che è un tiratore altrettanto ottimo eh, rispetto a Forbes, la squadra rimane quella dell'anno scorso praticamente, se non ecco ci sono delle aggiunte di contorno che possono essere importanti per una riconferma per esempio sostituire Tig che rimane a roster per ora con Giorgil per me è un bel upgrade per per dare un un po' di riposo a Giuruoli sarà importantissimo Giorgil sappiamo che è giocatore che ormai è ogni anno in un roster importante quindi è un un giocatore ottimo per le squadre, per costruire squadre da titolo, Eh, Giorgil, bella presa, Eh, sono convinto che potrà fare e dare qualche minuto importante anche se mi ex Boston Celtics, infatti Nico sicuramente qualche parola l'avrà da spendere anche per lui, rientra di Vincenzo e poi eh, rimane un altro dei miei pupilli a parte tutto il corre fatto di Antetopumpo, Lopez Holiday, Middleton che è chiamata una grandissima riconferma eh, anche Pat Connoton è rimasto a Milwaukee e sapete quanto, quanto per me è stato fondamentale Connoton in questi playoff eh, per Milwaukee, mm, soprattutto, soprattutto dal punto di vista del rimbalzo offensivo della presenza nell'area avversaria eh, della difesa sul perimetro è stato davvero il sostituto, il sostituto perfetto per Di Vincenzo quindi una squadra che eh, parte compattissima sulle ali dell'entusiasmo e che però ha da fare eh, Nico eh, chiamo in causa te prima di Junior Eh, è una squadra che ha però come i New York Knicks e molto più dei New York Knicks il difficilissimo compito di riconfermarsi adesso perché confermarsi è relativamente facile riconfermarsi invece sappiamo eh, il repeat non è cosa facilissima in NBA eh, quindi sicuramente avranno tantissime sfidanti per il titolo però mi luoghi parte un, un passo avanti alla media dell'Eastern Conference anche due passi avanti
2: eh, guarda ti dico sì eh, per dirne una il, vado a memoria ma eh, ecco i warriors con quella squadra sono riusciti a ripetersi e prima Yeet un'altra direi squadra all time quindi mh, son, non sono tanto d'accordo sul... Cioè, probabilmente cioè, è vero che... Che qualità, per ripetersi. Quello nel senso... Ultimamente mi è sembrato questo, una, insomma, di dover assemblare un roster. Io me lo auguro per Yannis, eh, visto insomma, anche eh, il mio affetto, diciamo, da tifoso per lui. Sono un suo grande tifoso. Però, ecco, sarà molto difficile quest'anno posizionamento da seed numero 1, 2, 3, quello che sarà, eh, ci sarà comunque il fatto di essere campioni e dover difendere quello che si sono sudati e guadagnati in campo la scorsa stagione quello che tutti gli altri vogliono e stanno correndo e lavorando per, per portartelo via quindi ecco, saranno chiamati a una riconferma hanno comunque direi uno dei veramente i migliori ma i migliori, quelli nel piano più rarefatto, i primi 2, 3, 4, potete contarli sulle dita di una mano proprio. E partono bene. Un nome che hai fatto, vale, Grayson Allen, a me è piaciuto molto come, come acquisizione, un ragazzo che era tra i tanti giovani che Memphis sta sfornando e appunto purtroppo averne così tanti ha portato magari a delle scelte di dover sacrificarlo ehm, credo potrà essere ecco, un, um, un ottimo comprimario per la squadra di Budenholzer visto che anche secondo me delle buone attitudini almeno difensive, giocatore comunque uscito da Duke, scuola Ceceschi. Non, non proprio insomma, un preparatore perfetto per, per andare poi nella NBA certo non, non ha i mezzi, il talento di un Kyrie Irving o Jason Tatum, sempre giocatori cresciuti da Ceceschi. però ha quel, quella mentalità giusta per, per essere direi un, un, un pezzo importante mi auguro eh, per i Bucks. Visto che il nome di Oce l'hai fatto tu, ti faccio il nome di un altro ex Celtics che ha ovviamente eh, molto affetto da parte mia, Tremont Waters, che ecco, cercherà magari di strappare il posto a Tig, immagino, e eh, io sinceramente eh, l'ho visto svariate volte e eh, come magari parlava Junior prima riferendosi a Brissette credo quando gioca in, in G League ecco Waters nonostante dei limiti fisici di un ragazzo diciamo alla Zaya Thomas eh, veramente è, è molto, molto piccolo e un po'... Oh. esattamente però ha un grande talento secondo me è un ottimo mh, diciamo eh, un ottimo regista che se veramente avesse avuto da madre natura la fortuna di avere magari quel 5-10 centimetri in più qualche chiletto secondo me era, aveva molta più cittadinanza mentre adesso eh, diciamo, sta lì lottando fra NBA e G League e lo immagino forse un domani poter far bene ecco, a livello di serie minori in Italia cioè, diciamo al, oltreoceano magari mi piacerebbe rivederlo un giorno dopo averlo seguito eh, diciamo, qualche volta, ma il fatto che Stevens si fidasse di lui secondo me era ben ripagato, perché ecco, a parte questi problemi eh, diciamo, ai quali non si può fare niente, perché se, se sei 10 cm più basso del tuo avversario ovviamente sarai attaccato e difensivamente non puoi aiutare la squadra, però secondo me ecco, tifo per lui ovviamente essendo, <ride> essendo un bianco-verde. E per chiudere, certo. non, non saprei, Io ovviamente mi sembrerebbe scontato vedere i Bucs insieme ai Nets, diciamo giocarsi il top seed de, della conference. Poi ecco c'è quel gruppone di squadre che andremo poi a concludere anche con la settimana prossima, presentando l'ultima division. Quindi penso sarà veramente interessante. Eh, però non, cioè, diciamo, i bax potranno arrivare primi o per dire una bestemmia ottavi ma comunque si sì, avranno una grandissima pressione e non so eh, vedremo cosa dirà il campo diciamo non, ad oggi non sono così sicuro in una riconferma poi eh, diciamo sulla carta è molto facile fare questi discorsi poi ci sarà sempre per fortuna il parquet che è l'arbitro e il giudice Definitivo sulle aspettative di tutti
1: beh sì le contender al titolo quest'anno sono almeno 4 anche 5 o 6 si potrebbe, si potrebbe dire almeno partendo qua dalla carta come dicevi Dunico insomma chiamo in causa Junior per la sua di valutazione sui Milwaukee Bucks in più a te Junior metto, vorrei mettere anche questo obiettivo e cioè qualche giovane di quelli nuovi a Milwaukee, insomma com'è la situazione dei giovanissimi in Wisconsin può, può venire fuori qualche sorpresa dai, eh, dagli under diciamo dei Milwaukee Bucks o il core della squadra è questo e su questo Budenholzer dovrà contare
3: secondo me ci sono almeno due o tre giovani su cui si può puntare sia nell'immediato che in futuro, il primo e anche il più forte tra questi tre è Jordan Nuova. Nuova è un, un'ala piccola di 2-3, circa 2,3 3 che è un ottimo score se a segnare da qualsiasi punto del campo. Infatti, in questo ricorda molto Warren. Ma rispetto a, a TJ, è un, decisamente un miglior tiratore da tre punti soprattutto quando contrastato e non è solo un tiratore spot up ma può anche mettere palla a terra e crearsi il suo tiro dal mid range quindi credo sia un giocatore su cui il luoghi dovrebbe puntare perché quando gli sono stati dati minuti ha sempre fatto bene ricordo una volta che ha segnato 35 punti in 30 minuti forse l'unica volta che ha giocato più di 30 minuti ha fatto 35 punti poi anche con la Nigeria è stato l'unico a tenere in piedi la Nigeria alle Olimpiadi in, non, non ricordo sì. se, era, se abbia giocato la Summer League. Però, insomma, è un
1: ottimo giocatore sia con punti nelle mani che, sì. eh, che con tanto tiro
3: i punti nelle mani sono la sua miglior caratteristica però si può utilizzare anche la tiratore spot i primi anni del college era quello. E poi il secondo nome è Mamadi di Akite. Mezzo lungo da Virginia. E' è alto circa 2,6-2,8. E può essere utilizzato sia da 4 che da 5. Il 5 small ball è il ruolo che si, gli si addice di più. Perché può difendere tutti i ruoli. Ed è un buon passatore, un buon facilitatore, oltre a saper aprire il campo. Non è il giocatore che che ha bisogno di tiri, ma è un giocatore che può fare quelle piccole cose per la squadra in entrambe le metà campo che sono molto, molto, molto importanti per una contender. Lui è anche un giocatore vincente perché ha sempre passato stagioni, cioè ha passato le sue quattro stagioni di college in un contesto vincente, in un ottimo contesto come quello di Virginia, ha, ha vinto anche il titolo il titolo NCAA nel 2019, quindi è un giocatore che è molto... eh, ha già
1: un titolo NCAA sì. e un titolo NBA, in insomma, quindi sì. è abituato ai piani alti, diciamo. Eh, infatti,
3: è infatti un giocatore che è molto... Compatibile con questi Bucs.
1: Ottimo, e il terzo per concludere la carrellata dei, dei giovanotti dei Bucs.
3: Mamu Khashoggi, ah, ecco. il rookie che arriva dal da, da 2021 è un giocatore molto più offensivo, strettamente cioè offensivo. Le sue migliori caratteristiche sono giocare con la palla in mano in campo aperto. Infatti, l'unico dubbio che ho su di lui nel giocare in una squadra come Milwaukee è quella che non so come riesca a rendere senza palla. Infatti, per tre stagioni in è stato anonimo o poco più, un, un semplice titolare un, o anche nei suoi primi due anni un panchinato. L'ultimo anno, quando ha avuto responsabilità e palla in mano, è definitivamente esploso. Però l'incognita che ho è nel giocare senza palla. Una curiosità è che Mamouke Lasvili è stato compagno di senior di squadra a Biella.
1: Ah, quindi... Eh. <ride> Incredibile! Abbiamo... Quindi, quindi in un certo senso dovesse esplodere, poi andiamo a cena insieme a Mamouke Lasvili tutti quanti.
0: Organizzazioni... Eh, infatti, Lasciamo <ride> di casa per per spedire le, ma- le canotte
1: eh, esatto esatto, assolutamente. la vogliamo autografata assolutamente da questo, da questo giovane che mi domandavo appunto che tipo di giocatore fosse ero curioso e ci hai tolto insomma i dubbi quindi comunque mi luoghi eh, in un minuto e poi passiamo alla prossima squadra Junior, è comunque una squadra che si riconfermerà o avrà difficoltà da questo campionato per come si stanno rinforzando le altre
3: se non non subenteranno gli infortuni sarà una squadra che si riconfermerà certamente
1: ok con un anno di maturità in più e e sapendo come fare per scardinare la NBA tu dici quindi siamo diciamo pareri contrastanti e vedremo vedremo in in stagione soprattutto ai playoff a aprile, a maggio, a giugno chi di noi avrà avuto ragione? Sicuramente per me ha delle ottime possibilità di riconfermarsi. Eh, Davide, vuole. passiamo, allora, passiamo a...
0: alla prossima squadra, oh. e cioè i Detroit Pistons. Squadra mm. è un giovane squadra che, che adesso ha trovato il. Eh, potrebbe aver trovato il suo asso nella manica con Kate Cunningham di Cunningham abbiamo parlato approfonditamente nella nella puntata con con Junior che potete trovare qui nel nostro podcast dedicato al draft quindi io faccio subito una domanda a Junior cioè non parlarci di di Cunningham ma di tutti gli altri cioè chi... Cunningham potrebbe, ammesso che potrebbe essere un giocatore generazionale sicuramente è una, una prima scelta che può fin da subito spaccare l'NBA ma in casa può trovarsi già qualche valido scudiero o comunque qualche giocatore adatto ad essere poi ad, ad esplodere e poi essere sacrificato in futuro per costruire l'incontro intorno a una squadra vincente?
3: Per me pezzi attorno a Cunningham alcuni ci sono già negli spot di 4-5 eh, c'è già Isaiah Stewart, può giocare entrambi i ruoli, un giocatore che dà tanta energia, che ha punti nelle mani, può aprire il campo, ha un ottimo gioco in post e può anche incidere nella metà campo difensiva perché ha mostrato flash costanti nella difesa sul perimetro ed è anche un rimprotector decisamente migliorato rispetto alla stagione la stagione a Washington in serie. Poi c'è Sadie Bay, altra scelta del draft 2020. Bay è un, principalmente un 3D, nasce come un 3D, che però ha questa capacità mostrata soprattutto tra Summer League e finale di stagione di mettere palla a terra e di segnare anche qualche tiro dalla media anche qualche pull up jumper quindi non solo tiro da tre ma anche flash di creazione poi io ci metto anche Killian Ace Killian Ace è un'incognita secondo me adesso come adesso Detroit dovrebbe cercare di massimizzare il valore di Ace scambiandolo perché è un giocatore che ha bisogno della palla in mano per rendere, non sa giocare a pole Cunningham sa giocare off-ball ma un fenomeno come Cunningham un giocatore generazionale non puoi farlo giocare off-ball perché devi far giocare con la palla in mano con tutto il rispetto a Killian Ace che Killian Ace secondo me più di un certo di una certa asticella più in alto di una certa asticella non può arrivare quindi io lo scambierei per poi cioè massimizzando così il suo valore Così magari se, se si conferma un boost, hai ottenuto il massimo da lui e non hai, non hai rimpianti. Però Junior,
2: eh. scusa se, se intervengo, ad oggi secondo me il suo valore è mh, direi non così elevato come si aspetterebbe da una chiamata ai lotteri dell'anno scorso. Perché eh. tra infortuni e prestazioni in campo, sia della squadra che di lui in prima persona... eh, diciamo eh, non vedo ancora quel quel potenziale e credo che ad oggi lo scambierebbero andandoci a perdere sinceramente quindi sarà questo io almeno diciamo a me non ha dato questa, cioè io non darei più di eh, non so un altro giovane talento che come Ace magari ha faticato ad esplodere cioè, non so, per Romeo Lepport, ti faccio il nome di, un, di uno dei Celtics, che, cioè, per dire, però ecco, non, non credo poi, non so, eh, se sia quello il reale valore del francese. Che Secondo è... me,
3: il valore di Ace attualmente è a, 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 dopo la notte del draft, al massimo del della sua carriera in NBA, perché comunque il suo lo fa è un giocatore che, una squadra che ha bisogno di giovani, ci punta e può anche ad esempio il primo scambio che mi viene in mente che potrebbe mettere Detroit in una posizione migliore rispetto a quella attuale un scambio è molto improbabile però il primo che mi viene in mente è un Tyler Irro per Killian Ace più un giovane da secondo giro come può essere Isaiah Livers e una seconda scelta uno scambio così secondo me il ci andrebbe a guadagnare perché Irro è un ottimo giocatore off-ball anche capacità di uno contro uno ma non toglie la palla a Cunningham e
1: come un profilo di quel tipo Iro magari è e... un po' troppo da chiedere per questo pacchetto che tu dici però un Fattrari, profilo per
2: No, non credo, non credo. Sarà... se non ha no. diciamo, fatto festa una settimana forse se è lucido direi che non accetterà mai non
1: beh. Pe- però, però, è lucida, però è lucida l'analisi di Junior Nico. nel senso che la tipologia di giocatore che servirebbe a Detroit è quella, non che debba arrivare un Tyler Irro ma un giocatore del tipo di Tyler Irro cioè un catch and shooter praticamente non...
3: anche un
1: eh, sì, eh, per esempio ecco un Desmond Bain potrebbe essere tranquillamente
2: invece alla portata di uno scambio di questo tipo assolutamente quindi... non so, ti faccio sempre il nome, il caso strano di quelli dei Celtics, un Nesmith magari
3: un Nesmith assolutamente per
2: dirti uno che ecco io sono Boston, non lo darei perché è solo al primo anno e eh, secondo no. me è in rampa di lancio però ecco, faccio più il nome di Romeo visto che magari al terzo anno avuto infortuni come però se vai a vedere è stato il caso di Ace quindi non so diciamo, credo che Detroit prima di mollare su questo ragazzo passeranno delle stagioni perché sì eh, ovviamente eh, non sarà facile la eh, convivenza con eh, ah. Cunningham però eh, credo che se da quel punto di vista eh, sapranno trovare una, una soluzione non so magari e il sesto uomo eh, non saprei insomma questo stall, coaching staff dei Pistons trovare la soluzione eh, ha, ha comunque un roster che ha eh, secondo me come dicevi tu in Stewart eh, il, il prossimo big thing spero per, per gli ex bad boys della Motown però ecco, con Olinic, e Grant e eh, eh, e tanti bei giovani come Sadik Bey uno dei tuoi preferiti, ce lo ricordiamo ne parlavamo eh, a, a suo tempo eh, quindi sono una squadra diciamo facevo, fa, ne parlavamo per, per quanto riguarda i Raptors direi la settimana scorsa che secondo me ma credo secondo chiunque eh, avranno tra qualche stagione se sapranno fare le mosse giuste potranno andarsi a giocare la postseason ecco ovviamente. per esempio
1: io io ho una curiosità per te Junior sono quattro giovanissimi e sono quattro piccoli ti faccio questi quattro nomi Josh Jackson, Frank Jackson di Diallo e Sabenli e tu mi devi dire tra tre anni due di questi giocatori saranno in NBA e due no chi saranno i due che rimangono? Josh Jackson e Sabenli Ok, e la motivazione di Sabelle può essere addirittura un playmaker della second unit di Detroit su cui i Pistons possono scommettere? Perché proprio lì ti volevo portare.
3: Sì. Sabelli è un giocatore che mi ricorda molto di McConnell. Sì. Perché è un buon passatore, um, in America la chiamano una pass first point guard. Mm. E... E ha la mentalità più da passatore che da realizzatore però, questo in più di McConnell è anche un buon tiratore da traccia. Mm. Non è magari il ladro di palloni o il difensore che è McConnell, ma un buon tiratore da tra. Ok. È un playmaker molto completo alto cioè, sul 1,90 m Quindi una statura da NBA è un giocatore che secondo me può il, 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 giust, il giusto Lord General da mettere a guidare una seconda.
1: Ok, sì, perché ha dato buone impressioni, Isabella. Comunque, sì. soprattutto nel finale dell'anno scorso, uh, in un finale in cui, tra l'altro, per Detroit, diciamo, anzi, i Pistons hanno trovato Isaiah Stewart praticamente sì. che gli ha, gli ha inanellato una serie di doppie doppie anche molto importanti e che sì. fanno vesperare per questo ragazzo infatti ne parliamo poco relativamente di Stewart e lo aspettiamo al barco per vedere se si conferma e Josh Jackson invece io avrei detto più amitudiarlo eh, per le capacità atletiche soprattutto e diciamo per la sua capacità eh, di essere pericoloso intorno al ferro perché Josh Jackson in qualche modo è un giocatore che mi ha un po' deluso quindi sono curioso di sapere come mai secondo te sarebbe lui il secondo a rimanere in NBA tra questi quattro
3: perché secondo me Josh Jackson già l'anno scorso ha mostrato di avere un gioco offensivo che sta sviluppando è un un tiratore da tre migliorato rispetto alle prime due stagioni È un, un, un buon difensore attualmente è più una guardia che una, una piccola perché questo inspiegabilmente mi sembra meno muscoloso adesso, che quando era all'high school, quando aveva 17-18 anni, e questo non, non ci so dare una spiegazione ti Processo posso dire agli altri cioè, giocatori. Eh. Che ha un potenziale offensivo più che buono un potenziale difensivo più che buono almeno tre ruoli perché l'ho visto più rapido e anche capace di difendere sui playmaker quindi playmaker guardia alle piccole può ricoprire due ruoli in attacco è un ottimo penetratore un buon tiratore capace anche di crearsi il tiro dal palleggio, magari non in una maniera così efficiente, ma è capace di farlo. Una squadra come Detroit può dare questa opportunità da sisto uomo, magari o anche da certe partite da titolare. Io ricordo qualche volta ha fatto 15-16 punti. Eh, 25-26 punti, anche più volte in una partita. È un giocatore che deve ancora trovare la sua via però è giovane a potenziale. Una, un
1: una, una, una squadra piena di giovanissimi eh, che ha nel potenziale sul lunghissimo periodo eh, la strada da seguire, Davide. Insomma, con la tua opinione sui Pistons, io credo che comunque li vedremo dalla 13 in giù quest'anno ancora e ancora per un paio d'anni almeno. Eh, però, i presupposti perché in questo giardino crescano dei semi meravigliosi insomma c'è Detroit è una squadra che deve essere brava ad aspettare a non firmare contratti troppo pesanti e che deve essere capace di lasciare il tempo ai suoi diciamo ai suoi migliori prospetti di sbocciare e il futuro potrebbe essere anche Roseo allora in Michigan
0: sì, concordo totalmente con te e, e spero davvero che questa squadra non sprechi un talento come quello di, eh, di Cunningham, perché l'esempio che abbiamo visto prima di, di Gianni Antetokounmpo cioè di, di un giocatore eh, MVP, di un giocatore destinato a grandissime cose, che riesce a rimanere nella, nella squadra che lo drafta, che riesce a portare pur con, pur con mille difficoltà iniziali e anche un po' da, da outsider ma che poi arriva a vincere il titolo con la sua squadra è, è una storia che, che per chi ama lo sport è indubbiamente maggiore rispetto a tutte le altre e quindi speriamo che, che Detroit possa rilanciarsi con, con Cunningham e che Cunningham possa avere tutti i presupposti per rimanere legato a questa squadra senza dover rinunciare a niente, vedo lievemente più più roseo il futuro qui che ad esempio dal suo collega di predestinazione Zion Williamson perché eh, i Pelicans mi mi, mi mettono un po' di dubbi in più ma avremo l'opportunità di di parlarne quando quando ne sarà il momento passiamo ad un'altra squadra che invece e qui chiamo subito Valerio in causa in quanto massimo esperto e e tifoso a parte parte Lebron eh, quindi parlo ovviamente dei dei Cleveland Cavaliers una squadra che invece è già un passo successivo a quello eh, dei dei Pistons perché è una squadra che già ha avviato la fase di eh, di rebuilding già ha cominciato a far giocare le le sue stelle e già cominciano a delinearsi delle, delle prime gerarchie quindi Valerio ti chiedo come sarà secondo te la stagione di Cleveland quali possono essere gli obiettivi di questa squadra presupponendo che ovviamente non faranno una run fino fino alle finals però quali sono gli aspetti e i giocatori su cui più di tutti si deve investire e quali sono eh, le cose da lasciarsi alle spalle?
1: Allora, ehm, Cleveland... eh, eh. Premettendo che sono molto curioso di sentire quello che pensano Nico e Junior sulla mia squadra del cuore Credo che questo sia l'anno giusto per tentare quantomeno di acciuffare il play-in La vedo una squadra cresciuta di un ulteriore anno con tutti gli elementi giovani come dicevamo qualche puntata fa Ben consolidati tra loro, forse vedo Sexton eh, lontano eh, da Cleveland magari già da quest'anno si potrebbe continuo sempre a dire si potrebbe eh, pensare allo scambio con Ben Simmons è una sicuramente delle squadre eh, più candidate a a poterlo prendere Mm, le altre le abbiamo già valutate in questi giorni scorsi vedremo che cosa succederà da qui all'inizio della stagione con Ben Simmons però Cleveland sicuramente è una di quelle squadre che è lì eh, diciamo con gli asset pronti per per muovere Simmons eh, verso l'Ohio e credo che Sexton sia obbligatorio nell'eventuale pacchetto Confido tantissimo nella crescita di Darius Garland che nei suoi primi due anni di NBA ha fatto vedere un miglioramento costante sia nella consapevolezza in campo sia nella gestione del gioco e anche come marcatore nonostante sia eh, un pochino sottodimensionato perché credo sia 1,85 più o meno. Garland qui dice 6 piedi e 1 quindi 1.84 è molto piccolino da questo punto di vista però sta dimostrando di poter eh, andare al ferro in maniera efficace così come sta dimostrando di avere un buon tiro da fuori eh, bisognerà vedere come si assortirà la coppia già rettale e neva mobile perché eh, Allen sappiamo ha, è lungo di grande sostanza, è abbastanza vecchio stampo, eh, ha bisogno di stare sotto canestro, ha bisogno di spingere con i suoi avversari per prendere il rimbalzo offensivo. Evan Mobley sarà importante che trovi una dimensione esterna per, per assortirsi bene con, con Allen, che eh, ricordiamo eh, torna a Cleveland con un quinquennale da 100 milioni, quindi... Attenzione perché i Cavaliers hanno scommesso forte su questo, su questo ragazzo e scommettono forte sul fatto che, che si eh, mescolerà bene con la, scelta, con la scelta di quest'anno, appunto Evan Mobley, che ha fatto vedere una bella completezza, secondo me in Summer League, ancora qualche problemino offensivo, ma questo è qualcosa che secondo me si supera con l'abitudine a stare in NBA. Eh, punto tantissimo suo coro che in difesa ha già dimostrato di essere ad altissimo livello e che può fare una crescita offensiva eh, di una buona entità già da quest'anno secondo me Eh, Rubio non so se rimarrà non so se, se, se verrà scambiato dovesse rimanere però per Garland sarebbe un maestro perfetto, soprattutto nella gestione del pallone e del gioco, a me poi Rubio piace abbastanza come giocatore, eh, grossa scommessa quella di Denzel Valentine che è arrivato di recente eh, a Cleveland e che può essere un, uh, un buon tiratore, può trasformarsi in un buon tiratore, io lo vedo sulla falsa riga di un Danny Green per esempio, Denzel Valentine, potrebbe trasformarsi in quel tipo di giocatore ed è a Cleveland per cercare punto di dare una smossa alla sua carriera così come è eh, in cerca di una di, di una rivoluzione per la sua carriera Lauri Markanen che di fatto è l'acquisto più grande di questa estate di, di Cleveland Markanen eh, non so a questo punto se partirà titolare se, se Cleveland andrà lunghissima schierando addirittura Mobley magari da tre non credo questo credo Uh, che il, lo spot di 4 e 5 se lo divideranno appunto Allen, Markanen e Mobley a giro e per concludere, per concludere la presentazione di questo roster vabbè, lasciamo perdere Kevin Love che tanto è inscambiabile rimarrà un altro anno in box a Cleveland a percepire 30 milioni gran peccato la, la firma di Love che tra l'altro non aiuta mai dare contratti di questa entità a giocatori come Kevin Love che poi si spengono letteralmente e non sono più utili nemmeno se dovessero fare buyout secondo me non ha molto mercato nemmeno nelle squadre da titolo in questo momento Kevin Love Eh, non so, credo che sia arrivato il momento eh, perché ha, ha un po' bruciato le aspettative che si nutrivano su di lui secondo me il momento forse di muovere c'è cioè Osman che ancora ha ancora un valore sul mercato e che potrebbe fruttare un altro buon prospetto magari per una squadra di medio-alto livello Osman può essere utile per Cleveland, lo vedo più come un ostacolo ad altri giovani per, per esplodere, per fare vetrina diciamo, però Nico e Junior, insomma vorrei coinvolgere voi vorrei sapere che cosa ne pensate voi della mia Cleveland Uh, e non, non so, inizierei dal parere di Nico perché ci tengo molto Nico.
2: Ma guarda, parto dall'ultimo nome che hai fatto quello di Osman eh, che aveva lasciato intravedere cose buone si era guadagnato un bel contratto e a posteriori adesso almeno non ha reso all'altezza eh, de- dello stipendio che però si era guadagnato in prospettiva quindi ecco a livello di scambi sì probabilmente eh, ha un valore ma è sempre difficile secondo me trovare magari il partner giusto magari con scambi a 3 4 cose che si vedono ultimamente in NBA potrebbe anche starci, su scambiabile eh, diciamo che eh, servirà soprattutto per far quadrare i conti di un eventuale scambio per una superstar perché ecco eh, avere tanti giovani eh, ovviamente ha come il retro della medaglia che questi ragazzi sono in contratto rookie scale, quindi eh, diciamo il loro valore è, è estremamente più alto dello del, lo stipendio che percepiscono. E, e questi giocatori non possono essere scambiati ovviamente con le regole del salario di K alla pari per un giocatore che già percepisce 20, 30 o più milioni. E qui entra in gioco l'OB che Spero per, per te possa andare lo scambio da me, eh, diciamo an- eh, sempre spinto, vogliamo Simmons a Cleveland eh, e quindi ah. a- al massimo l'anno prossimo quando sarà in scadenza, credo che a quel punto anche aprire un po' di spazio salariale per molte squadre potrebbe far comodo, quindi eh, non credo uh, che, che a- avrai ancora molto a che fare con l'OV, eh, a meno di diciamo, Ben Simmons che prende per altri lidi e quindi a quel punto sì, Love è inscambiabile però per prendere qualcuno diciamo, che ha un, uno status da superstar e quindi uno stipendio altrettanto alla pari e serve comunque Love per far quadrare i conti andiamo sulla squadra hai fatto il nome di Markanen è quello il mio punto di domanda Eh, vedere lui come riuscirà a a gestire queste aspettative che ci sono perché diciamo che a Chicago non hanno creduto fino in fondo in lui qualcosa che mi ha sorpreso perché comunque è stato secondo me almeno nell'anno da rookie faceva intravedere un bellissimo potenziale poi alla fine i Bulls hanno deciso anche giustamente forse di andare su eh, diciamo, giocatori più pronti, veterani, allestire poi ci arriveremo visto che sarà l'ultima squadra che presenteremo eh, una squadra più diciamo, d'esperienza e pronta e quindi hanno rinunciato a, a questo talentuoso giocatore che secondo me potrebbe avere le spalle coperte di dietro da Jared Allen e quindi potrebbe anche lasciare intravedere quel perdonatemi la quasi diciamo blasfemia però quel tiro che ti fa immaginare quel biondo ti fa pensare a, a dirk al tedesco eh, un biondo
1: più forte
2: ma eh, altra pasta altra... gli allenamenti con Gunsteiner eh, eh, gli hanno fatto bene a dirk eh, 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 e lui ecco, no. non è arrivato Furono diciamo, avanti Donny Nelson e, e, e suo figlio a, a sceglierlo, portarlo a fare un pick and roll con Nash e, e poi a portarlo a essere direi, la, il simbolo dei Dallas Mavericks con sullo sfondo il nuovo che avanza nello sloveno Doncic. che da buon europeo doveva prendere il testimone da, da direi, uno dei più grandi non a livello europeo, no? a livello proprio di Hall of Fame come Dirk Donischi. comunque
1: come europeo rimane sempre, facciamo questo off topic rimane sempre, per ora rimane il migliore di sempre secondo me, eh? come europeo no.
2: visto quello che è riuscito a raccogliere direi di sì anche se Messier e Tony Parker potrebbe dire eh, I got more rings than you eh, non sì, so, però... l'ho, detto, l'ho detto in inglese che non lo so in francese come si dice <ride> ho più anelli di te ho più anelli no, di tornando,
1: te tornando a, tornando a Cleveland Insomma, concludiamo questo pensiero sì,
2: torno a Markanen lui secondo me se lui giocherà una grandissima stagione sì me lo auguro per te per i tifosi eh, di di Cleveland magari riuscire a strappare anche l'ultimo posto play-in potrebbe, potrebbe essere l'obiettivo però sarà difficile sarà importante che la crescita di questi giovani porti a dei risultati diciamo, tangibili perché se molte squadre mi viene l'esempio dei Timberwolves di squadre giovani adesso esploderanno, cresceranno matureranno e poi purtroppo questa maturazione e questo questo click non avviene non avviene mai. Spero non sia questo il caso de, dei Cavs e vedremo insomma se, se riusciranno a, a far parlare di loro per il ritorno, non proprio in post-season. ve lo auguro, ma non ne sarei così convinto, ma almeno al play-in sarebbe comunque qualcosa di cui andare orgogliosi visto comunque le aspettative che non devono essere troppo alte su una squadra che è ancora giovane ha dei non secondo me superstar assolute ma dei giocatori che però possono essere legittimamente dei titolari e dei giocatori che appunto come dicevi prima per per i Pacers magari fra tre anni questo core dei Cavs con un Leonard Kevin Durant eccetera eccetera dite voi il nome che volete è una squadra che magari non vince sicuramente il titolo come le grandissime super team che vanno di moda oggi, però secondo me è è contender magari, se Ogoro, come dici, mette su un tiro decente e continua così come ha iniziato in difesa, se Allen è quello che secondo me è, ovvero un grandissimo difensore, un grandissimo rimbalzista, soprattutto se Mobley è qui, quindi passo la parola a Junior, che direi eh, potrà presentarcelo meglio, Saprà integrarsi con direi sì, il ruolo dovrà essere quello del, gio, del giovane che entra a dare energia. Eh, quindi mi aspetto un Markanen e, e ovviamente Allen come front line titolare. Con, con la, l'energia e il talento di, del giovane Mobley a, a dare forza alla second unit dei, dei Cavs.
3: Io eh, vedo abbastanza bene questi Cleveland Cavaliers in futuro, però sinceramente il loro mercato non mi ha fatto impazzire, soprattutto la firma di Allen. Hai appena preso un lungo al draft. Hai magari un'idea, l'idea di prendere un lungo come Markkanen? Perché prendere un giocatore come Allen che in casa solo che in casa solo reparto togliendo minuti a, agli altri due perché Marca delle Mobley sono due giocatori che hanno disperato bisogno di giocare senza pressione a Cleveland potevano farlo e adesso la vedo veramente dura per Coach Bickerstaff dividere nella maniera giusta i minuti a questi tre senza rischiare di perderne uno per la strada. Allen credo sia il, o almeno secondo me, è il giocatore che bisogna scambiare, mentre un front court eh, formato da Mobley e, eh, da Mobley e Markanen promettere bene per il futuro. Perché? Perché Sexton è un giocatore a cui piace penetrare. O'Core un giocatore a cui piace penetrare. Mobley è un giocatore che ha un buon gioco interno. Loro hanno bisogno di bocche di fuoco sul perimetro. Allen non ha un minimo di tiro perimetrale. Mobley o'Core lo hanno, lo stanno migliorando, ma non è a livello di uno stretch four o, un, o di una piccola nella media NBA io credo che Allen sia un giocatore che con quel sistema centra poco può centrare con un Marken Allen e Marken, ma a questo punto non prendevi Mobley e prendevi un giocatore come Kuming, un giocatore come Sporty Bar. sì che
1: forse sarebbe stato più utile anche io sono abbastanza scettico sul fatto di aver aggiunto Markanen a già un duo eh, di titolari scritti come Allen e Mobley eh, certo che Jarrett Allen probabilmente non verrà scambiato prima di almeno due anni, tre anni perché il quinquennale che Cliverand gli ha fatto firmare lascia intendere che ci scommettono forte. Su questo giovane, eh, io credo proprio che Sexton invece finirà per muoversi. Ho questa impressione, le voci sono sempre quelle. Eh, mi dispiace, però forse il fit con Garland eh, è, è troppo azzardato. Forse quindi è il caso di tenerne uno solo tra i due. E, sicuramente eh, Garland eh, lascia intravedere un po' più di futuribilità rispetto a Sexton che invece mi sembra già parecchio sul suo livello ottimale non so se possa crescere ulteriormente rispetto alla crescita ottima che ha avuto quest'anno soprattutto in termini statistici però Junior con te vorrei fare lo stesso gioco di prima perché con Cleveland è la squadra giovane per eccellenza perché un solo giocatore se escludiamo Kevin Love che per me non fa parte del roster un solo giocatore over 30 che è Rubio che tra l'altro ne ha 30 Non, non di più e tutti gli altri sotto e vorrei farti questi eh, quattro nomi e vorrei fare lo stesso gioco di prima che abbiamo fatto prima con Detroit. Mm-hmm. Eh, C'è cioè Dylan Windler, Dean Wade, Bodrick Thomas e Lamar Stevens. Chi rimane tra tre anni? Chi è, tra, chi è il, i due che faranno parte del progetto vincente di Cleveland? Diciamo, ipotetico.
3: Credo Dean Wade e Lamar Stevens.
1: Ok, Dean Wade, Dean Wade è stato il più impiegato dei quattro quindi è abbastanza evidente la motivazione per cui dice lui Stevens invece può essere un giocatore importante perché l'anno scorso ha lasciato vedere delle buone cose eh, in una Cleveland che tancava chiaramente però eh, è, è anche quel giocatore in grado di crescere e mettere qualcosa lì di utile in una squadra che punta almeno al play-in?
3: Come nono decimo della rotazione no. va più che bene perché è un giocatore che è abile ad attaccare, ad, ad attaccare il ferro, è intelligente eh, è esperto, per essere un rookie esperto, ha giocato non so quanto conti questo, ma in Nancy ha giocato in una conference forse la, una delle migliori tre conference ovvero la Big Ten la Big e, Ten, sì,
1: perché è sì. Penn State se non sbaglio sì. la Martins sì.
3: E, è un giocatore di ruolo che può svolgere più compiti all'interno della, di una squadra compiti soprattutto difensivi perché può marcare almeno due ruoli se non tre quindi i tre e i quattro sicuramente ma anche i due all'occorrenza e mm. è un giocatore che ha capacità di cioè, può giocare anche sul perimetro, non è solo un mezzo lungo. Secondo me ci si può puntare. Ci okay. Si può essere un role player come vuoi, aiutandolo anche a migliorare ovviamente nel tiro da 3 dove mi sembra abbastanza indietro per la media dei vari ruoli. E poi Dean Wade, Dean Wade è uno stretch fork Lo stretch fork che va bene accanto a chi secondo me sarà la star dei Cleveland Cavalier.
1: Cioè? Okoro. Ok. Perché Okoro ha una dimensione più interna, quindi Wade è un lungo più in grado di prendere il suo posto sul perimetro e lasciare quindi le vie libere a questo giocatore che si tu già dall'anno scorso scommetti fortissimo suo coro, sì. già da quest'anno avrà la crescita che tutti speriamo o almeno sì, che io
3: spero non, è, non me si prende il nipo perché... ok eh. ok quindi Viene, scommetti proprio... ancora
1: più forte
3: sì. lo, lo vedi proprio quando gioca che ha quel talento grezzo che è più facile da vedere mm. e Beh. non so come spiegarla come a fisico, a difesa, a, a ball ending, eh, a equilibrio fluidità, perché queste cose per un giocatore di due metri che occupa ruolo di shooting small forward sono, sono comunque importanti, mm. secondo me ha un potenziale forse... veramente alto.
1: Forse, forse non ha ancora sviluppato appieno la sua consapevolezza offensiva... Eh. Eh... Eh, diciamo la sua capacità di creare palla in mano eh, può crescere di molto io credo che sul lato difensivo stiamo veramente a cavallo con Ocoro e, sì. e anche Allen a questo punto eh, Junior perché sì. se Allen ti intasa in attacco un pochino come hai detto tu invece in difesa è una bella garanzia mm-hmm. Quindi è una presa importante per una squadra che comunque ha dei passaggi a vuoto notevoli in difesa. L'anno scorso, io purtroppo ne sono stato testimone. Abbiamo avuto bellissime partite, come quella contro Brooklyn, addirittura due vittorie contro i Nets, una addirittura con Durant in campo, dove abbiamo visto i Cavaliers migliori. Eravamo a inizio stagione e si viaggiava intorno al 50%. Io spero che quest'anno. Riescono a fare a stare su questa falsa riga per più di 20 partite questa è la mia speranza che, che si possano qualificare quantomeno decimi eh, per, per dare fiducia all'ambiente che secondo me è ora che smetta di perdere e tancare Davide non so se tu sei d'accordo ma per me il 2021-22 è la stagione giusta per cominciare a provare a vincere qualche partita in più non dico 45 partite ma 30, 35, 37 potrebbe essere un, buo, un buon range
0: sì sono eh, totalmente
1: d'accordo con
0: te Valerio. infatti è proprio quello che ho detto anticipando questo tema no? cioè una squadra che è un passetto avanti, un po' dopo la rebuilding, eh, è una squadra che deve cominciare a vincere, ma anche semplicemente per abituare i propri giocatori esatto. al, al clima della vittoria, no? sarà un adagio eh. banale, però è vero, vincere aiuta a vincere eh,
1: eh, esatto, è mo- esatto, è molto banale, no, Davide. però ecco, vincere è bello e ora che uno vinca no? prende fiducia sì sì
0: assolutamente ma anche semplicemente per far alzare ulteriormente il valore dei propri giocatori per eventuali scambi cioè è è, è in una fase quasi di raggiunta maturità questa squadra e però deve fare è chiamata a fare un passo giusto
1: credo credo anch'io
2: se eh, vuoi Vale, te. scusa, ti dico una curiosità, eh, quindi ti consiglio ah, di andarti a giocare subito l'over sulle vittorie di quest'anno dei Cavaliers, ti dico il numero 27 e mezzo, quindi ecco, eh, mm. ci sono per tutte le squadre, eh, ovviamente, quindi... però da buon tifoso Cavs eh, questa fiducia sull'esplosione di Ogoro, eh, eccetera, eccetera, magari... Eh, potrebbe io essere gioco,
1: io sulle over 27 e mezzo punto io minimo piacerebbe vederne 32-34 di vittorie secondo me questa è una squadra Sì, Nico tu hai ragione quando, perché i, i nostri ascoltatori non vedono però fai giustamente la, fa, la faccia tu, tu dici 30 partite secondo me Cleveland è una squadra che se gioca per non perdere non è così facile sconfiggerla non è così facile batterla quindi,
2: no, se ma io lo dicevo anche prima, cioè se le aspettative, se la crescita è, diventa, è, diventa per riuscire a portare appunto questa mentalità di non di passaggio a voto, di prendere i 18 a 0 che ti ammazzano, ma è restare in partita con la testa e poi riuscire magari ecco, a tornare sotto. oppure magari a non farsi a non cosa che accade alle squadre giovani bruciare i vantaggi cioè essere avanti di 15 lunghezze e dopo non due minuti però eh, mezzo quarto e ti ritrovi sotto poi di 10 lunghezze cose che accadono che sono nella natura delle cose ma che dovranno prima o poi se, se la strada diventerà rosea e porterà un domani, fra qualche, fra qualche stagione, a, a dei Gavs che vorranno rispolverare i vecchi fasti eh, del, diciamo, del regno di, di James. Eh, servirà a vedere concretamente una crescita. Io ho un po' paura, come dici tu, che ci possa essere un inizio sulle ali dell'entusiasmo e poi un, direi, anche fisiologico calo, perché... Ecco, non è un roster così profondo, secondo come me, lo da... scorso anno esatto. Eh, ho un... Quella è la mia paura più grande perché poi le squadre giovani vanno molto sul, sul, sull'entusiasmo, sulla fiducia, sul momento proprio. Eh, appunto possono battere i Nets ma poi possono, non so, prendere 10 o quante erano sconfitte in fila l'anno scorso, così come, come nulla fosse. Eh, ed è quello che deve essere eliminato non è il fatto di vincere o perdere, non non prendere quelle due settimane di sconfitte consecutive che ti eliminano non ti eliminano però perché l'ha dimostrato Washington eh, le rimonte Eh, possono sempre accadere ma ecco c'era un un bill esatto, se ti metti i bastoni tra le ruote da solo eh, ci sono delle cose che ecco possono solo sì. migliorare, questo è il punto di vista direi mh, più giusto dal quale guardarli comunque è una squadra che hai detto tu c'è cioè, cioè, giusto Love e Rubio due veterani per il resto è un, una ragazzini. formazione sì, veramente ancora non direi acerba ma il, tutta, il, futuri, il,
1: tutta futuribile diciamo
2: esatto, tutta il be-
1: futuribile.
2: spero per te e per i Cavs che il bello stia per arrivare direi Magari 2023, facciamo
1: 2024. Magari, magari. Nico, magari noi noi tifosi Caps ci speriamo perché lo sappiamo che da quando è andato via Lebron. eh... Non è, non è più il big market Cleveland quindi non è che attiri questi free agent sì ma io non escludere. escluderei
0: il ritorno eh, prima o poi
1: no 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 no, ma questo nemmeno io escludo il ritorno per un'ultima stagione di Lebron anzi è qualcosa che si ventila molto però e magari è quello che... potrebbe
0: essere l'occasione in cui una squadra già autosufficiente con il totem in squadra chissà magari o riesce Beh, ad attirare quel free agent no. eh, che quel, quel kawaii che manca alla vittoria finale o per chissà chi sarà eh sì. tra, tra qualche eh anno sì, eh sì. E, oppure è proprio una squadra che con le sue gambe riesce ad arrivare fino in fondo non lo so ce, Esa, lo, ce eh. lo dirà solo il tempo sicuro esatto. sarebbe molto romantico E darebbe alla Legacy di LeBron se ce ne fosse ancora bisogno un ulteriore gradino,
1: un'altra spintarella, un'altra spintarella, come se come se Lebron James non fosse già a 18 punti da Carmalon e quindi già già non non stesse eh, eh, per entrare completamente nella leggenda sarebbe un ulteriore sogno. Però vabbè, questo non lo speriamo, e poi il futuro. Uh, è bello scoprirlo quando accade e, e il futuro che invece secondo me Davide comincia ad aprirsi e comincia a schiarirsi c'è cioè un po' di sole nel futuro di Chicago quest'anno
0: sì arriviamo all'ultima squadra di questa nostra analisi di oggi siamo stati lunghissimi, siamo già un'ora e mezza ma le cose da dire c'erano tutte e quindi ci arriviamo eh all'ultima squadra che andiamo ad analizzare i Chicago Bulls Bulls attivissimi sul mercato non solo quest'estate ma già a partire dalla trade deadline dello scorso inverno quando c'era stato lo scambio di, per, per Vujicic, e per Vujicic scusami e, <ride> è una squadra che, che non so pronosticare perché è una squadra che teoricamente sulla carta il talento ce l'ha la difesa ce l'ha i due arrivi di di Lonzo Ball e di di Alex Caruso danno tantissima sostanza però poi ci sono delle prese eh, come quelle di De Rosan che è tutto da valutare io non sono a differenza di molti altri un un detrattore a prescindere di, di De Rosan anzi è vero è ha un tipo di gioco che ormai è in totale decadenza, la ricerca sempre de- del mid range, però è un giocatore che soprattutto nella regular season il suo lo dà ed è un giocatore che per la dimensione che ha quest'anno Chicago può fare del bene. Però n- non so come possa inserirsi all'interno di questo roster e non so proprio questa squadra, cioè a me questa squadra sembra un po' eh, assemblata con, con dei pezzi. Eh, che, che non so come potranno convivere tra loro e non capisco neanche se in realtà siamo ad un passaggio numero 2 in visione di un passaggio numero 3 cioè se questa sarà la squadra che definitivamente farà tenterà di fare il salto di qualità Valerio, Nico, voi che ne pensate? e poi chiedo anche a Draft
1: Guarda, vai tu Nico che su Cleveland ho già parlato io, andiamo andiamo rapidi così concludiamo questa puntata che è stata bella e e però lunga.
2: Guarda, sui Bulls possiamo dire che hanno assemblato la squadra con maggior talento al roster dai tempi dei dei Bulls di Rose e Tibbs Quindi direi che per loro, come sembrava essere poi è sfumato l'obiettivo minimo play-in l'anno scorso, direi che ecco, si ripete quest'anno un'attesa che dura da qualche, da qualche stagione, quella di tornare a giocarsi la post-season. Eh, questo ovviamente credo che appunto magari basterà per, per un viaggio che non saprei, a, a meno di sorprese, probabilmente solo un primo turno di playoff però ecco questo è quello come li vedo io ad oggi secondo me c'è come si diceva prima Bucks e Nets che dovrebbero insomma tirare il gruppo e ne sono abbastanza convinto poi c'è secondo me un gruppone di squadre dalle quali toglierei le giovani magari le squadre con più talento giovani Pistons non so gli stessi Cubs magari Orlando Magic, e poi per il resto sono secondo me tutte squadre che se la possono giocare con dei gruppi, mi viene in mente stile Celtics eh, Heat o 76ers anche gli stessi Pacers ovvero squadre già eh, collaudate, invece dall'altra parte squadre nuove, eh, appunto i Chicago Bulls tutti, tutti da scoprire o magari ecco gli stessi eh, eh, no, scusate Inizio. Washington Wizards No, Nix e Ox. sì, diciamo sono squadre giovani ma eh, con un eh, diciamo, eh, metodo già collaudato, archiviato. L'anno scorso hanno strappato la postseason e quest'anno dovranno ripetersi. Non hanno i punti di domanda che ecco, mi verrebbero in mente per eh, la Washington di turno, in questo caso per i Bulls che, come diceva Davide Bene, sulla carta hanno un signor quintetto base però ecco, non so poi se questo si trasformerà in vittorie, perché ecco, la stella della squadra che è in scadenza di contratto è andato a fare Team USA quest'anno, quindi occhio è eh, che il prossimo super team magari avrà Zach Lavin e qualcun altro in, in squadra se, se non dovesse andare bene questa stagione dei Bulls. E quindi eh, lui che è stato il miglior giocatore della squadra, hanno un centro all star come direi Nicola Vucevic ha dimostrato di meritare nel corso della sua carriera perché un professore in attacco qualche limite difensivo però un giocatore veramente eh, che in attacco secondo me è tra i primissimi della pista nel ruolo di centro e, e hanno aggiunto questo e
1: tra l'altro Nico, se posso aggiungere Vucevic è un
2: giocatore che ha solo,
1: tra virgolette, però solo 24 milioni di contratto e uno dei rarissimi contratti a scendere oltretutto, cioè non va a salire il contratto di Vucevic ma andrà intorno ai 20 milioni l'ultimo anno quindi è ancora più conveniente come Stella
2: Sì, e e poi ecco eh, con il suo gioco ormai decadente, un po' come il mio, mi veniva da ridere prima perché il il mid-range è il mio tipo di gioco preferito ma eh, De Marte Rosen è comunque un giocatore che anche in quel di Toronto, eh, stagioni in post-season, squadre direi di media buona caratura, non delle, dei, dei delle corazzate stile Warriors con Durant. sa saputo portare ai playoff. È un realizzatore che a San Antonio, secondo me, sotto direi, l'ombra di Popovic, ha anche allargato un po', ha cominciato a guardarsi un po' più intorno. Rispetto ai tempi dei Raptors, dove comunque doveva essere per forza di cose lui la bocca da fuoco, con l'amico Lauri a innescare poi, diciamo, lui e tutto il resto della squadra, mentre lì con dei giovani Spurs, eh, De Rosan ha dimostrato, comunque, secondo me, di essere un ottimo giocatore. Non la superstar che trascina le squadre al titolo, come si diceva prima, non può essere lui da solo, ma secondo me può essere comunque una buona. Se non ottima terza opzione eh, in una squadra magari fantomatica con già un asse, direi play centro tra che ne so, eh, Marre, Jokic e aggiungiamoci un De Rosan. Secondo me, ecco, potrebbe far comodo a molte squadre. Vedremo se sapranno inserirsi perché il pallone è uno, i tiri sono tanti e vediamo. La Vin credo che sia lui comunque la superstar e direi l'alfa della squadra. E la cosa che mi preoccupa è che lui nella sua carriera NBA non ha, diciamo, non so, forse è, però, non ha mai vinto cinque partite in fila, che dai tempi dei T-Wolves è sempre stato, diciamo, in contesti non vincenti e secondo me passerà da lui, appunto, prima che da Alonso, da tutti gli altri se lui sarà, saprà fare, diciamo, non solo lo step che già ha fatto, ovvero quello di diventare un giocatore all-star, uno che sa mettere punti, ma magari saprà sacrificare anche un po' i suoi numeri per, per il bene di tutta la squadra, allora i Bulls magari potranno ritrovare la post-season. Non so, tu Vale, se hai qualcos'altro...
1: No. Mm, guarda, io... Ho una domanda su, su Chicago che vorrei fare a Junior, e cioè eh, la presa di Lonzo Ball, ma è secca come domanda: è eh, proprio in una frase, la presa di Lonzo Ball non tarpa le ali alla crescita di Kobe White, che è uno dei miei giovani preferiti in assoluto, Junior?
3: Secondo me no, perché Kobe White, eh, la carriera di Kobe White sarà più una carriera da scorer. Da, da, da realizzatore, non da playmaker. Kobe White non è un playmaker, ha capacità. I, I suoi assist derivano solo da situazioni di penetrascarica, secondo me, che è per quello che vi spiego. L'onzo Ball è un passatore che è ottimo a creare a ca... in campo aperto, ma anche in transizione, cioè anche a metà campo forse okay, può migliorare nella okay. gestione del pick and roll in, in aspetti propriamente da playmaker, però eh, può giocare anche insieme a Kobe White perché Kobe White è più un 2 che un 1
1: e per quanto riguarda il resto dei, dei giovani di questi Bulls eh, eh, diciamo viene facile eh, citare Patrick Williams, però anche per come ha giocato la Summer League insomma per come potrebbe inserirsi adesso che lo abbiamo visto un po' di più nelle meccaniche anche Eyo Dosunmu, Dosunmu eh, mi interesserebbe sapere cosa, eh, come la pensi e come vedi le possibilità per questo giovane eh, Questa comunque è una squadra che può puntare secondo me direttamente anche ai playoff non so il tuo punto di vista sì,
3: playoff come settima ottava sì, ma secondo me non di più. Dosumu, no, no, Dosumu è un, un altro elemento che rende con palla in mano. Chicago non ha un giocatore nella second unit che eh, è, così, è bravo quanto lui... Eh, Come facilitatore, come playmaker, come passatore, perché eh, Dosumu è capace di far girare la squadra in in un modo più che buono, è capace di trovare trovare, passaggi smarcanti, di liberare i compagni, soprattutto se lunghi, con punti nelle mani, come lo è Vucevic. Eh, l'errore che non deve commettere Chicago è di farlo giocare tanti 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 minuti off-ball perché non eh, non ha un gioco off-ball sviluppato per l'NBA ma ci sta perché non ha mai giocato off-ball
1: certo cioè bisogna vedere quale potenziale ha e svilupparlo nei prossimi 2-3 anni dovessi averne, un, dovessi averne un buon quantitativo di questo potenziale off-ball al momento lo vedi diciamo come il regista della second unit esatto sì. mentre invece Kobe White sarebbe quello che va a fare il marcatore dalla second unit sì. mi pare di capire da com'è sì. Da come, da come imposteresti tu la squadra e da come sembra essere dall'analisi che, che stiamo facendo? Eh, diciamo che la squadra eh, ha, ha elementi molto interessanti, bisogna vedere come. Uh, si, si assortiranno questi elementi perché insomma sono tutti i giocatori che sembrano essere in grado di fare tutti più o meno la stessa cosa eccetto la VIN che forse è un gradino sopra tutti quanti ma Nico diceva la VIN è l'alfa di questa squadra io sono convinto che la VIN non sia un un'alfa naturale più un secondo violino a, al servizio di una superstar di caratura maggiore non, non so come la vedete voi e per quanto mi riguarda insomma il discorso però per Chicago eh, per quanto mi riguarda ripeto, è chiuso dicendo che spero in una stagione positiva dovesse essere anche il sesto posto non è proibitivo dovesse andare tutto quanto bene però certo sembrano tutti giocatori che sì, ok in ruoli diversi ma sono un po' uno doppione dell'altro cioè in grado di fare tutti più o meno la stessa cosa sì. cioè un gioco dal mid range eh, eh, molto efficace però anche un po' anacronistico come abbiamo detto
3: Mm. secondo me Chicago Mm. ha un un grosso deficit che è la mancanza di alternativa magari non tanto nei ruoli di guardia dove dove il GM ha messo una pezza ma nel ruolo di Ana la partenza di Thaddeus Young eh, e e anche un po' di Amino perché Amino il suo lo faceva Mm. eh, Secondo me ha avuto il suo rilievo perché manca un giocatore intelligente, versatile nella seconda unità. Torre e Craig sarebbe stato un buon, un buon, un buon rimpiazzo. L'unico che nella seconda unità può garantire intelligenza e versatilità, ma oramai da anni è utilizzato troppo poco, perché un giocatore che di talento ne ha tanto E Troy Brown
1: Ah, eh, te lo volevo chiedere infatti, eh. può fare bene anche lui
3: sì, secondo me sì
1: può mh, strappare Articolo. dei punti importanti in questa squadra anche Troy sì, sì. Brown Junior che ha delle buone direi ottime capacità di tiro quantomeno poi un, una Quindi scheda un tiro
3: di versatilità che può giocare in innumerevoli modi Ecco,
2: soprattutto sul piano offensivo diciamo eh. e, però um, per dì. concludere direi anche fare il nome di un um, sarà una, saranno belle gare degli, delle schiacciate in allenamento in perché insieme a Zach Lavin eh, c'è un, un altro vincitore dello slam Dunk contest airplane mode eh, L'aeroplano Derek Jones junior via via Portland eh, è un'altra di quelle ali che farà il comprimario in uscita dal dal Pino io comunque vedo almeno io la imposterei in questo modo ovviamente partire con tutti i migliori però poi mischiare le carte e quindi avere direi magari la VIN che non è che eh, direi deve fare l'alfa per necessità perché non vedo in Vucevic quel quel leader che ti dico un garnet della situazione che magari anche con statistiche minori è comunque identificabile come leader, come capo, giocatore cosa che dovrà invece dimostrare la vin perché ecco forse ci sarà De Rosan a fare un po' il, il vecchio eh, il vecchio lupo NBA esperto essere lui più magari leader dello spogliatoio e lasciare carta bianca alla vinne che però deve esplodere secondo me definitivamente deve mantenere delle aspettative che comunque l'anno scorso l'hanno visto essere tra i migliori realizzatori della NBA e magari dovrà, sarà una grande scommessa come hai detto tu, best case, best case scenario magari quinto o sesto posto proprio vanno tutte bene entrano tutti e si vincono partite eh, diciamo a go-go però ecco, potrebbero anche ritrovarsi a giocare il play-in e, sì. quindi ecco ci sono 5-6 seed nei quali direi eh, potrebbero posizionarsi e questo va solo a, ad aumentare secondo me lo spettacolo perché è l'incertezza visto che ci sono veramente tante squadre e l'est l'abbiamo detto in presentazione la, la settimana scorsa è una conferenza che si è ulteriormente direi eh, rinforzata e, eh, e questa division in particolare eh, direi visto il giovane Gunningham visto i Cavs eh, che potrebbero essere magari lì, lì per esplodere definitivamente e viste squadre come ovviamente Pacers eh, comunque È squadra lì. di tutto rispetto i campioni NBA e dei Bulls che, che speriamo tutti per per il market anche che è a Chicago e per la storia che ha visto lì giocare il più grande magari, non dico quelle cose lì, perché quelle passano una volta sola, eh, 600 e passa a partire di seguito senza tre sconfitte in fila, le fa solo Jordan, a 300 nice. sono arrivati Kerry e Kobe, che sommati non arrivano alle vittorie consecutive del GOT, quindi Chicago per arrivare a quei, a quei livelli no, però per provare a rispolverare i vecchi fasti e magari come sogna Davide romanticamente con un monociglio che prima o poi nella sua città natale vada magari mm. sarebbe romantico ritrovare eh, il bus
0: e io eh. infatti dico una cosa beh, parliamo di no, futuro no, ovviamente no, per, andiamo, per, David, per, per il monociglio andiamo ma io faccio una previsione già per, quest- per la metà di quest'anno se le cose non dovessero andare bene Secondo me, e come l'ho detto anche già in presentazione di questa squadra, non vedremo... cioè, m- mi sembra un roster temporaneo. Non mi sembra una squadra che sia stata assemblata per, per raggiungere un obiettivo. E secondo me la pedina sacrificabile potrebbe essere proprio Zach Lavin. L- lo vedo come, come il giocatore scambiabile, in realtà, come quello che magari... Utilizzerà quest'anno per accumulare ancora più statistiche, per dare comunque, sì, tra il quinto feed e, e i play-in eh, per questa squadra. Anch'io lì come, come Nico li, li posiziono lì, però secondo me è una squadra ancora in cerca di, di identità. D'oro. Esatto, mi ricordano un pochetto i, i Lakers del primo Lebron. Eh, appena appena arrivato, cioè una squadra che ancora un po' è da, è da modellare e ci vedo molte pedine sacrificabili. Mm, il monociglio, secondo me, prima o poi arriverà. A maggior ragione se dovessero esserci problemi nella sponda di Los Angeles, ma. Quella, secondo me sareb- sarà un ritorno che ci sarà più là negli anni. Questa squadra non sì, la vedo non costruita per attrarre Anthony Davis, ma la vedo costruita comunque per attrarre qualche, qualche big free agent o qualche giocatore gra- grosso da scambiare.
2: Guarda, giusto per fare diciamo, la chiusura e la win, è, è ovviamente potrebbe essere merce di scambio. Parliamo di giocatore a scadenza. Se ha rifiutato il rinnovo, ma... Si, si aspettava questo rifiuto visto che firmare ora gli sarebbe costato svariate decine di milioni di dollari mentre firmare in estate eh, il contrattone che, che potrebbe ambire eh, oltre 200 milioni e qui sarà la scommessa dei Bulls la stagione direi girerà su questo io ho abbastanza direi, simpatia e, e un debole per per giocatori alla Winskart, come potremmo magari traslare la Vin e quindi spero che possa esplodere tutto, ma come anticipavi tu potrebbe anche essere scambiato se la stagione magari non vada come si aspettano eh, nella Windy City, si va poi magari a, a modificare cosa si mm-hmm. si aspettava in sede, in sede di preview. Quindi Mettiamo la razza. Eh, mettiamola in questo modo
1: se a Portland eh, hanno promesso a Lillard che eh, avrebbero fatto di tutto per tenerlo sul mercato, non hanno mantenuto almeno a Chicago invece con Lavin eh, ci hanno provato perché da Vucevic in poi è stato preso De Rosan, è stato preso eh, Lonzo Ball eh, sono stati presi i giovani di alto livello che possono diventare di alto livello, è stato preso un elemento difensivamente molto importante come Alex, Alex Caruso è un elemento di grande energia eh, almeno a Chicago ci hanno provato a tenere il loro alfa eh, vedremo vedremo perché se la stagione va male va, eh, parte male lo vedo un po' simile Carmelo Anthony a Denver nel 2010 no? quando Denver partì così e così e poi Melo andò a New York era già abbastanza annunciato questo è meno annunciato potrebbe anche rinnovare però eh, Chicago deve assolutamente fare di tutto se vuole rinnovare eh, la VIN, non, non si può permettere un'altra stagione perdente sicuramente, ed è per questo che scommetto su dei buoni Bulls quest'anno, eh, e poi come tutte le altre squadre ce lo dirà diciamo, il futuro, eh, come andrà per la Windy City. Eh, ragazzi, siamo arrivati a quasi due ore. Direi, Davide, che è no, no, decisamente Siamo proprio a due ore, Valerio, quindi direi ecco, di Ecco, il momento di chiudere. Eh, draft,
0: eh, scusaci se poi ci siamo lasciati prendere la mano eh, alla fine con, con le nostre analisi. Ci tenevo a, moltissimo a ringraziarti perché è sempre un piacere averti averti con noi ed è sempre interessantissimo per noi andare a vedere il tuo punto di vista che necessariamente è diverso dal nostro perché poi ognuno anche se la palla è rotonda per tutti e, e, e le partite che vediamo sono le stesse per tutti quanti ognuno va a vedere una cosa diversa e si sofferma su caratteri diversi del gioco è per questo che è sempre bello avere ospiti e nello specifico avere te come ospite quindi ti ringrazio anch'io. Mm. E ringrazio ovviamente Valerio e, e Nicolas. E vi do appuntamento al prossimo giovedì con la prossima division da, da analizzare, sempre con ospiti.
1: Sì, Davide, la prossima settimana abbiamo la Southeast Division. Non diciamo eh, l'ospite, diciamo solo che è un tifoso dei Miami Heat quindi tifosi hit preparatevi a una bella analisi della vostra squadra e, Junior io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi come al solito le tue analisi, hai detto bene Davide sono eh, importanti e, e molto puntuali sicuramente eh, tra le persone che valutano meglio tra i giovani prospetti diciamo, dell'informazione Bi più, più bravi, più competenti tra quelli che conosciamo eh, ti ringraziamo per essere stato con noi di nuovo, ti saluto anche a te Nico grazie per la bella puntata e saluto i nostri ascoltatori con un bel buon NBA a tutti
2: grazie Valerio, saluto io a te, ringrazio te Davide e soprattutto Gio
3: la terza volta spero di di apparire in questo podcast altre volte perché mi sono trovato bene, mi trovo bene e quindi
1: lo spero grande grande anche noi stiamo benissimo a parlare di NBA con te sicuramente eh, ci riascolteremo molto presto e poi comunque ogni anno c'è da valutare le, le, i prospetti del draft quindi quando si avvicina quel momento sempre è obbligatoria la puntata con te quindi ti avremo di nuovo almeno un altro paio di volte quest'anno e ti aspettiamo Davide, i saluti li abbiamo fatti tutti direi alla prossima settimana?
0: direi proprio di sì alla prossima settimana ciao a tutti ragazzi e buona quasi NBA buona off-season NBA back.